0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？在这里呢，我要跟大家说，从明天开始晚上的六点，在公共电视的频道有雅里主持的《下课花露米小小背包客》系列的第三季哦。呃，前面四集呢，小编跟向海已经带着小朋友去这个蓝屿了，然后接下来呢，就有雅里出场。这次我们要进行的是中横的壮游之旅。然后在这里，同时跟大家讲一下，接下来的十周，每一天每个礼拜二的下午六点都可以看到我。接下来十周都由我主持的。那呃，小小背包客这个系列其实是有很多朋友认识我的很重要的管道，就是从小小背包客系列播了之后，就开始有很多粉丝会在我的这个页面上留言，就说、是：“哎，压力，我真的很喜欢看你跟小小背包客一起。”出去旅旅行的画面啊，然后有一些人会私信我，就跟我分享哪一个部分他们很喜欢。那去年我们有机会可以出国嘛？那今年呢？因为疫情的关系，其实这也不算今年，应该是说上一季我们还有出国，像我就去澳洲。然后二零二零年就是去年我们在拍摄的时候，因为有疫情的关系，所以这一季呢，我们就把所有的旅行都留在台湾。不过我们有把难度稍微提升一下下。不过不要跑，先不要爆雷，大家看就知道。那今天要说的这个主题跟我主持这个节目有很大的关系。其实，嗯，每一次呢，我在要遇到这些小小背包客之前，我心里面都会很好奇，到底这些小孩他们是什么样的个性，然、哦、后他们在一起的时候会创造出什么样很特别的火花。那有些小孩真的很特别，你就是第一眼看到他们。你都不太需要主动聊天，他们就会开始哇哇哇，就开始一直跟你攀谈啊，然后会好奇你发生的事情，甚至在旅行的过程中，他们有很多很主动的，像他们在呃面对问题的时候，他们會很主动的讨论，然后相互帮忙一起解决。那有一些小朋友呢，你会知道他们是比较有礼貌、比较内敛的，可能在刚开始遇到的时候，他们就。呃，比较是被动的状态，就是你要丢问题给他们，就说：“哎、欸，你今天怎么样啊？发生了什么事啊？”你要问他们，他们才会回答。那其实，在做这个节目的过程中，有一个点是我自己有时候遇到的时候會，会心里面会一直翻白眼的。<笑>就是，嗯、呃，但我觉得这个问题呢，也是一般，包括我们成人在日常生活中都会遇到。因为在我们的挑战中，我会给小孩很多不一样的呃任务，然后在出现任务的时候呢，小孩就会有一个分组讨论，他们需要互相提出意见，然后最后做出决定。那那个决定有可能是多数人的决定，或是有些时候是集体的共识决这样子。那每次在做决定的时候，我觉得非常能够看出一个孩子或是一个人的性格。最好最为最完美的状况是这样：八八八 ，A 说出他的意见 ，B 说出他意见，然后大家都说完意见之后呢，就会有一个人出来，他就会统整大家的意见，然后用一个讨论的方式带大家走到一个最好的答案。那如果这个意见不合，中间有可能会吵架，有可能会讨论更多。但是我最害怕的，我最害怕的状态，就是可能有八个小孩。大家都把意见说出来，可是没有人愿意做决定。<笑>真的哦，真的会发生这样的事情。就大家都说 A 觉得怎么样，譬如说，呃，我们要收垃圾好了。A 就说我觉得应该要垃圾分类，我们先分类再收起来。另外一个说好，我们先收起来再分类。然后第三个也说没有关系啊，我们先拿到譬如说旁边比较空旷的地方再做决定。这可能大家七嘴八舌说出大家自己的意见，可是最后。没有人做决定，然后时间就这样慢慢流逝，所有人就……而且我觉得非常有趣是，大家就会说出自己的意见，然后别人说意见的时候，其他人就会开始放空，就是没有想要加入讨论的意思。然后这几个小孩就会让我觉得，你们是有选择障碍吗？还是有讨论障碍？当然，最后一定会想办法，有点引导他们做出呃属于这个团队的决定了。但是，我就发现其实。呃，在我们的这个社会中，也包括在国小的孩子里里，他们的这个日常状态里面，其实要学习做决定，包括为自己做决定，或者是为团体做决定这件事情，其实是需要很多练习的。呃，我不知道大家身旁有没有这样子的人，就像这群孩子一样的人，一起出去吃饭，他永远都没有意见。你问他说要吃什么，他说嗯都可以，你们决定。甚至是有男女朋友交往，你问男朋友说：“哎，你喜欢这个看哪一个电影？你喜欢看爱情电影呢，还是看喜剧电影？”他也没有意见，他说随便你。你的身旁有这样子的人吗？或者你是不是就是这种在做选择的时候会遇到一个很大很大挑战这样子的人？我们今天想要花一点时间，我们来聊这个部分好了，因为。我自己的个性比较不是这种，我自己的个性我不太喜欢在 A 跟 B 中间游移的那种感觉，所以我尽量让自己做决定的时候快一点。但有些时候，当然就是譬如说我呃买东西的话，有些时候我很怕买到用不上的东西，我很怕自己冲动购物，所以在购物的时候我会稍微想久一点，但是好像。目前为止也没，目前为止也没有那种让我觉得做这个决定很困难，或是人生做错决定的那种感觉。不过我，我今天我们来聊聊这个部分，我也很想要知道那些有选择障碍的朋友你们的心情。这样，但因为我是这样的个性，就我比较喜欢赶快做决定，但是我的工作环境也是会遇到。呃，比较不擅长做决定的工作伙伴，那这些工作伙伴有可能他的位置或者是他担负的角色是要为呃整个团队做决定。譬如说他是很重要的编辑，就是他整个我们剧本的走向都跟这个人息息相关。所以如果他在呃现场的过程没有办法很及时的给我们一个。决定，或者是导演这样的角色，如果你没有办法很快做决定，会让所有人都等在那里。哇，这个经验就真的很恐怖。还记得我好像有呃一次很久之前，已经快十年前了吧，在国外的一个拍摄，然后拍摄的过程中呢，因为我们跟当地的这个负责人，我们对于这个故事的走向，对于我们要拍的东西是有一点点出入的，那对方的这个。呃，态度是非常非常强势，就是他说对他这个东西他没有办法拍。那呃，我们的团队就一直在沟通啊，就说哎、欸，到底怎么办？我们可以做什么样的决定？我们有什么 A 有 B 有 C 这样子？可是最后呢，就是负责做决定的人，就是 A 跟 B 跟 C， 他一直没有办法想清楚。然后我们就会在烈日下，在很热很热的地方，哇，真的，我们有尝试遮阳。可是大概就在四十度的环境，将近四十度的环境下，在撑着太阳，可是地板会反射的状况下，一直等，一直等，一直在想，对，接下来该怎么办？该怎么拍？拍不拍得下去？然后全部人可能十个人都在那边等，哇，那个经验真的是，那个真的是我史上觉得，原来时间的流逝可以这么慢，原来。真的有人很难做决定。那当然，最后这个问题还是解决了，就在大家的脸还没有晒伤之前，我们就想办法，其他人可能就 push 他，就赶快做出一个决定，让这个拍摄可以继续下去。这样。不过，我就发现，其实呃，无法做决定这个事情，他可能不是完全可以用理性的角度来思考的。就是一个人，你发现他没有办法做决定。或许在旁观者的角度，你会觉得这个人他是不是有一些很奇怪的思考，或者我你你怎么会这样？可是其实从那个人的角度出发，我觉得他有很纠结的，非常非常纠结，会纠结到让大家站在大太阳下这么久，然后都 push 他喽，都一直在旁边说：“哎、欸，你赶快想一下，因为这真的要继续往下吧，你看这个。所有的工作人员在太阳下，他们应该没有办法待太久。什么？就是各样各式各样的方式都尝试要让他可以赶快做决定，但是还是没有办法。然后我猜这些外在的刺激，可能对他来说反而是更大的压力。那我觉得没有办法做决定的人，他们内在就像我在买东西的时候，我没有办法做决定的时候，我其实最大的思考就是我会不会买错。所以，那个最大的思考，其实是我会不会做错决定？会不会我决定了 A， 可是其实 B 跟 C 才是更好的选择？那可是对我来说，我会觉得，嗯，当一个人我们悬而未决的时候，其实我们是没有办法活在当下的，就是我们对于现在这件事情是保持一个很遥远的距离。嗯，没有办法深入深入正在发生的事情，然后这个很远的距离其实是让我们的生命暂停的，它就是一个 pending 这样子，一直噔噔噔，讯号微弱，噔噔噔,噔，然后时间一直往下这样。然后我也发现有一些朋友，他对于这样子时间的流失，他是享受的。我不我我我不知道这个论点大家可不可以接受。就是，似乎在还没有做决定的时候，我拥有全世界。可是做了决定之后，我似乎拥有三个选择中的一个，我只剩下三分之一，或是我剩下二分之一，我失去的两个更好的机会。我不知道大家是不是这样想，就是有选择障碍的人是不是这样想？可是，我要再回到另外一个点上，我想跟大家聊的是，嗯，关于这种我感觉我失去，但是其实，呃，我可能完全没有拥有这样子的状态，其实是很容易在我们的脑袋中出现，它是一个悖论，就是你一直在想，我现在就就包括好，包括好了，有些人他生命中，他身边的这个人。我每次看到他，我都在想他的缺点。我看到他就是这个不这个不顺眼，那个不顺眼。可是我却没有真的很安静的跟这个人完全的面对面相处。有些时候，我们很容易被困在我们的思绪里面，然后抽离现在，抽离当下。然后还有一个有一些朋友，他们没有办法做决定，是因为他们有很深刻的完美主义。我有认识一个呃，我很好的朋友。他每次做完决定，如果那个决定是大家感觉不是这么这么好的，就是大家肯定觉得，嗯，我们觉得餐厅好像还好，他就会推卸那个责任，就是他会把做决定的那个责任，呃，推卸推卸给其他人，他说，哎，不是你们要吃的吗？我会找这个餐厅是因为你们要吃我才找的。那天谁谁谁不是说他们想吃这个餐厅吗？他很害怕承担这种好像我做错决定，然后我不完美的感觉。然后还有一种是，我觉得我比较，如果我有朋友，他跟他的呃亲密关系，或是跟他的家人是比较黏腻的，就比较不能说妈宝啊，好吧？就是如果他在长大的过程中，妈妈比较强势，都是妈妈帮他安排人生那种，对于做选择，他们也会有一个很深刻的恐惧，就是我不不熟悉，我不习惯，你帮我，就是类似这样子。这个是呃。我我身旁身旁见到的朋友，他们比较多，呃，面对就是选择障碍的时候出现的状况。那还有一种，我觉得呃比较重大的是，像有一些朋友他，他假如说在谈恋爱的过程中，之前一直交往的人都没有那么完美，他会觉得我好像都很容易做错的决定，就是我每次选都选错男人，或是每次我选工作都选到不喜欢的。所以在做决定这件事情上，他会没有自信，他会有很深的不安全感。然后像我刚才在前面说的这些呢，它都是比较呃是一般型的通论。可是后来我发现呢、啊，就是在做决定这件事情上，嗯，如果你很理性的去思考它，或许会有一些表面上的解法。就是你刚刚讲说，哎、欸，其实我觉得你要面对自己的完美主义。或者是你要尝试接受生命中，当你做的选择之后，那个才是真的选择。你没有选择，其实你就是没有。你跟他说这些，他或许会可以尝试一步一步挑战自己做的选择。可是，在真正生命中很重大的选择，面对更多的，我觉得是理性跟感性中间的纠结。我自己曾经在生命中有一个很难做的决定，是我呃曾经有一个经纪公司，那个经纪人对我非常好，可是最后我决定要离开那个经纪公司，那个是我我对我来说我觉得很纠结，然后我思考非常久非常久的一个决定。我刚才在前面说过了嘛，我在做决定的时候其实是一个。很快的人，然后我在人生中我也不太常后悔。可是那一次，呃，我选择离开那个经纪公司的时候，我就发生了很就就是理性跟感性，我的内在世界有很多情感面。我跟这个经纪人跟这个公司是很紧密的，可是，在理性的层次上，我却知道，嗯，或许这样子的连接不是我长久需要的。那。我想要聊聊的是，如果遇到这样的事情，我们该怎么办？呃，我我周遭有很多朋友，他们都是非常善良的人，所以有些时候他们打电话来，他会说：“哎、欸，我在工作的状态下，我想要，呃，帮我做，就是譬如说，呃，我的我的我的同事好了，他们跟我一起合作这个东西，可是不是我要的、欸，哎，你觉得我要答应他，我要继续做下去吗？还是我要？”呃，拒绝他，你觉得呢？我要怎么讲？那个时候我都会问他一句话，我说：“你先放掉你的同事，他怎么想？他会不会不开心？你先放掉这件事情，你真正想要的是什么？”我觉得台湾是一个我们在情感上很廉洁的社会，我们很重感情，我们很淳朴，跟我们很厚道，所以有些时候在。呃，我们的工作或是在人与人的交际中，我们很拍塞，就是很不好意思让别人不开心，或是让别人受伤。然后有些时候，这个东西会太大，会凌驾于我们真正的本意。所以很多时候做决定的时候，我们更希望别人不要伤心，多过于我们自己真正想要的。所以。我跟我那个朋友沟通，我就说好，那你先安静下来，放掉你的同事会不开心这件事情。请问你真正最想要的是什么？在我们的内在，我们应该要厘清这个部分，就是我先想清楚，到底如果可以沟通的话，我最想要的是什么，然后我再来把这个事情沟通看看，可不可以变成我想要的，而不是在第一个点我就先想。我不应该让对方伤心，我不应该让对方感觉难受。那么这样子的状态，我觉得对做选择来说，它是一个比较呃清晰跟有智慧的状态。然后再讲回来，那个时候我跟那个经纪公司的状况，嗯，在我很年轻的时候，其实我搞不太清楚我自己真正喜欢什么。那个时候，我有主持，我有演戏，然后我还那时候还出了书。甚至是好像那个时候我还有练习一些跳舞什么之类，就是经纪公司安排的课程。所以，呃，我跟经纪公司的认识呢是一种互相赏识。我还记得那个老板，他是在我拍戏的状态下认识我，然后他很赏识我，希望我可以成为一个很棒的演员，然后跟我签约。然后等到我进入这个公司的时候。呃，我被很好的对待，就是他们是非常善待演员的那种，非常善待他自己的艺人，所有的事情经纪人都会帮你想好，你就是当就是有有点有点变成公主这样子，就你只要把戏演好，然后认真把工作做好，其他的事情都不需要担心，就是非常非常照顾艺人的状态。可是同时，我也慢慢发现，我心里面呃，对于单纯的只有演戏。我的心里面没有那么多的热情，就是我觉得我的个性是很活泼，加上我喜欢多变的，好像呃，在单纯演戏的状况，有一个很想探索这个世界的我，好像就变小了，就那个部分就不存在，就剩下很安静的去钻研一个角色，然后进入角色这个部分。所以大概合作了一两年之后，我就有一点点。想要哦，有其他的方式，其他的工作方式。然后那个决定对我来说很辛苦，因为你要想，你真的很很喜欢这个，就像你很爱一个人好了，你很爱一个人，他对你万般好，可是后来发现你们的人生要走不同的路，那个真的对我来说是非常非常大的挑战。然后同时，嗯，在。我是新人的状况下，我也不太知道自己如果没有经纪人，我还可不可以当一个好艺人？就是他有各式各样的思考，就是很理性的，跟感性的。刚开始那个压力真的很大，就是很像有一个乌云在我的头上这样。我知道这件事情它不能一直这样子往下发展，可是我又不想做决定。对，真的我不想做决定。<笑><笑>那是我人生很少数不愿意做决定的状态。可是很奇怪，那个不想做决定，会让我本来跟这个经营公司的人都非常非常很和睦的相处。可是当我开始发现那片乌云在头顶之后，我见到他们都有一个不自在。就是那个，我不知道大家这个这个，這個、我觉得如果你有分手的经验，你应该知道，就是。好奇怪的感觉，为什么对本来很爱的人，突然感受就突然变了？因为我没有办法清晰的做决定，我还是觉得好喜欢他们，好喜欢这个公司，可是心里面也知道，我好像有我自己要走的路，那该怎么办呢？对吧？这个啊，这决定很难。就像我有好多朋友，我们可能是那种一年见一次的朋友，每一年见面，他说，我说，诶、欸，那你跟男友怎么样？我说：“嗯 ，OK 啊，但其实我有时候在想，我们就是因为一直住在一起，我有点不知道我要不要跟他分开，因为似乎好像也不能一直走下去，可是又分不太开，因为要搬出去住，你也不知道这个搬出去的决定对不对。第一年是这样，然后第二年又见到他，我说：‘啊，你跟男友怎么样？’嗯 ，OK 啊，但是就是在考虑要不要分手。我说：‘哎、欸。’”你去年好像讲一模一样的话呵呵，怎么今年还是一模一样？所以有些时候人是这样，我觉得，当你要做决定的时候，如果你一直说，就是你一直在你还不清晰的时候，你就一直把话说出来，其实你在削弱自己的意志力。就是每次你说一次，可是你又不决定，它会让你变得很没有行动力。就好像对我就是这样，我就是持续这样，然后我也。没有办法做决定。好，最后呢，我跟经纪公司再讲回来自己，我我觉得，当我看到这些对我很好的人，可是我却没有感受被爱或是爱他们的感觉，我觉得那是很不好的。所以是因为那个感受，我觉得我似乎慢慢没有办法诚实对待这群人。那种感性跟理性混杂在一起的感受，我不喜欢。我就是因为那个推动力，让我觉得不行，我一定要做决定。可是那个决定是前半段都是不清晰的，就是每天可能在切菜，可能在洗衣服，可能在弄头发，可能在化妆的时候，这件事情都会一直从我的脑袋中飘进来，我都一直在想。我还要这样继续下去吗？我不知道怎么做决定，因为说不定我跟这些人合作还会很好啊，对吗？然后我跟大家分享最后我是怎么做决定的。这个时间大概维持两到三个月，蛮长的时间，是一个很长的思考。我也在每天静心的时候，很安静地问自己，到底这个要怎么做决定？我后来相信的是一件事情，我相信的不是我脑袋的所有判断。的确，我做了很多理性的判断，包括我会写一张纸，就是拿一张纸，然后分一半，就是把这个事情，就是继续合作或分开的优点跟缺点都写下来。我会做这样的事情，可是真正让我做决定的，是我身体的感觉。就是我花很久的时间，我去思考，我去感觉。我跟这个公司继续合作，跟我如果没有经纪公司，我身体的感受，我就是很安静。然后我感觉，对我有经纪公司，诶，为什么我心里这里蛮不舒服的？我明明很喜欢他们，可是我心里好像有一个部分是被绳子绑起来的。然后我没有经纪公司，然后我感觉到自己的不安全感。感觉到自己的某一种不知所措，可是我却觉得好像有一部分的我可以舒展、呃。第一次可能我会觉得我可能不理性，可是我在安静的时候反复做了很多次，就是我反复尝试用这样的方式去感受。我发现我的直觉是，当我愿意跨出那一步的时候，我有一个部分是展开的。有一个部分是放松的，有一个部分是感觉可以呼吸的，然后我相信那个部分。就像我要跟大家分享的是，嗯，我们的脑袋有些时候会骗我们，我们以为脑袋已经想得很清楚了，可是我们的身体其实才是最诚实的。就像有一些人，你感觉自己好像喜欢他，可是很奇怪，为什么你的身体就是没有办法靠近他？就靠近他，就是他站在你眼前的时候，你身体就会有一个紧绷，或是你的身体会有一个僵。然后我觉得要很信任这个感受。然后最后跟大家分享一个小小的身体的测试，叫做 O-ring test， 是一个呃国外用在心理治疗，还有用在你的呃探究你真正的内在用的一个测试。他会找一个人。你你需要一个帮忙你的人，然后用一个把你的手变成这样 O 型，就是 OK 这样子的方式，然后另外一个人会在旁边帮你把手分开，然后你可以用一个正面肯定的说法，就譬如说我爱我自己。然后如果这个东西它跟你的内在是很相应的，你会发现这个 O 是很强而有力，你是分不开的。那个人要很就你的帮你做测试的人，他需要很用力才可以把这个 O 打开。可是，如果你现在说的跟你的内在是不相应的，如果你说对，呃，我相信我明天考试可以考100分。可是，如果你的内在是非常不肯定的，测试的那个人发现你的手其实是非常无力的，你的肌肉是很无力的。所以，呃，我想要跟大家分享的是，有些时候我们在生命中有一些很困难的决定，像是离婚、分手。像我要离开经纪公司，这些都是生命中很巨大，同时它的理性跟感性很交错的一些决定。嗯，有些时候只用脑袋是思考不出来的。可是如果你愿意更相信你的身体，愿意更相信你的内在，那么你会发现，其实有一个做决定的来处，它可能跟你很深很深的自己是更相应。然后。可以越过繁很繁,繁杂思考的脑袋，然后当你做了那个决定之后，你可能会有放松、松一口气跟海阔天空的感觉。啊，这个是我今天聊的跟做决定相关的。然后我当然也觉得做决定要从小的地方开始，就是你要吃饭还是吃面。要做这个决定的勇气，好吗？你可以请那个问你要吃饭还是吃面的朋友帮你做这个 O-ring test， 吃面叮很有力，还是吃吃饭很有力？好，今天要跟大家分享在这里喽，我们下周见，拜拜。